0: Sage Touché. Met als gast vandaag een internationaal expert op het vlak van virologie, griepcommissaris Mark van Ranst. Goedemorgen. Goedemorgen. Je, klinkt al, je knikt al een beetje bedenkelijk. Ja,
1: dat internationaal expert. Ik denk het wel, ja.
0: Ja, toch? Je bent toch al veertien jaar lang lid van de Hoge Gezondheidsraad?
1: Ja, dat is dan nationaal. Ja, en die
0: communiceert toch internationaal, hè?
1: Ja, ook wel, maar dat moet me niet overdrijven.
0: Eigenlijk. Ben je een beetje te bescheiden? Nee, zeker niet. <laughs> griepcommissaris, dat ben je ook... en dat heet officieel het hoofd van het Interministrieel Commissariaat Influenza.
1: Klopt, een journalist heeft dat commissaris Griep genoemd, -hmm. live op het nieuws, en ik had toen echt de neiging om te zeggen van, ja, dat is zoals commissaris Migrein, maar ik heb het niet gedurfd. (lacht) Wat doe
0: je dan als griepcommissaris? wat is uh, de concrete opdracht?
1: Eigenlijk is die opdracht vooral belangrijk wanneer er een crisis is, om dan... Een beetje de communicatie en het management, het crisismanagement van zo'n griepepidemie, dan te proberen uh, iets of wat in goede banen te leiden.
0: Is het nu ook weer crisis? Nee,
1: totaal niet. Totaal het is niet. natuurlijk
0: wel weer de wissel van de temperaturen. Hè? Gisteren nog 20 ja. graden, uh, vandaag storm. En uh, de komende week zal het gevoelig frisser worden, als we Frank de Bozeren mogen geloven. Loopt. Is dat een gevaarlijke periode voor
1: virussen? Nee, dit is een goede periode voor virussen, wanneer je het langs hun kant bekijkt, omdat heel veel mensen ziek zijn. De kinderen zijn weer een paar maanden in school, hebben daar heel vlot de verkoudheden kunnen doorgeven aan elkaar. En dan gaat dat ook naar de ouders, dan naar de werkende bevolking. En zo krijgt iedereen zijn deel.
0: Dus het heeft niks met de temperatuur te maken?
1: Dat heeft heel weinig met de temperatuur te maken. Mensen denken dat, he. dus ja. een verkoudheid. Maar in de tropen zijn er ook verkoudheden. Uh, men noemt dat daar geen verwarmdheid. Dus uh, dat met temperatuur heeft dat weinig te maken. Met mm-hmm. mensen die verkoudheden hebben, dat wel.
0: Hoe zou jij jezelf omschrijven?
1: Hoe oh, zou ik mezelf omschrijven? Gedreven, denk ik. Uh, en dat heeft zijn goede en zijn slechte kanten. Mm-hmm. Uh, dus meestal staat de schakelaar op nul of op één... Met, met heel weinig ertussen. En dan leer je meer leven. Dan probeer je wel wat, wanneer je ouder wordt, wat uh, uh, in goede banen te leiden. Maar uh, ja, bon, dat is moeilijk.
0: Je bent ook een man zonder jas.
1: Ja, ik bezit geen jas. Enfin, ik bezit een jasje voor als ik in de bergen ga klimmen.
0: Echt helemaal maar, uh, niet?
1: Nee, dat, dat, uh, dat is twintig jaar. Waarschijnlijk langer al, uh, al zo het geval. En waarom niet? Ik heb het ook heel te, heel de hele tijd te warm. Dus dit is gewoon praktisch. Eén, moest ik een jas bij hebben, dan zou ik hem zo verloren zijn. Dat is ook al gebeurd. <laughs> ik, heb ook, ik heb ook geen kou. En eigenlijk in België is het opvallend. Wij denken altijd dat het regent. Maar ik kan de keren dat ik nat word, echt, echt nat. Hè? Mm-hmm. Die kan ik op één hand tellen op een jaar tijd.
0: Maar ik doe een jas aan tegen de kou.
1: Wel, en, en ik heb die kou niet, en dan, dan hoef ik die jans ook niet. Mm-hmm. Dit was zeer problematisch als kind. Yeah. Want dan moet je natuurlijk een jans aandoen. Yeah. Um, en dat, uh, dat vond ik niet fijn.
0: Ik denk dat we heel veel onderwerpen hebben om over te spreken in deze Touché. Mag ik je verwelkomen met je favoriete zangeres, Sarah Bettes, en mijn Breakfast, Mark van Ranst. Welkom in Touché. I
2: woke between dawn and night Thought I heard the voice of mommy mm-hmm. Mm-hmm. sounds as if my parents have a fight So I woke up my brother lying next to me mm-hmm. Mm-hmm.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Wonder
2: why she's making all that noise Better go and check it out So without trying to breathe only the sound of little feet We were about to discover what that noise was all about And as we opened up the door We saw them lying on the kitchen floor We were grateful for they both did their best We said, hey, there must be an easier way to make breakfast If they were caught or something And mm-hmm. mm-hmm. Then we understood at last It was a surprise breakfast they were planning Mommy stumbled later, kids you'll understand While daddy was busy putting on his pants We said we already do, don't worry we'll do the rest So far for our quest, we make coffee, boiled and we make them breakfast.
0: Breakfast van Case Choice, uh, de favoriet van Mark van Rans. Dat is echt zo, hè?
1: Ja, eigenlijk wel, ja. ja? Zijn, er zijn heel weinig uh, groepen of zangers of zangeressen waar ik uh, alle cd'tjes van heb. Maar van Case Choice, denk ik, uh, of The Choice, uh, denk ik het wel, ja. Dit is jouw 50ste radio-interview. Ja, dat klopt. Ja. Hou jij dat bij? Wel, men houdt dat bij voor mij. Uh, maar ik zie dat wel. Het dus wordt tent, echt dus 500, geteld ja.
0: hoe vaak jij uh,
1: op antenne komt. Ja, de persdienst vindt dat leuk om te weten. De secretaresse houdt dat bij. Mm-hmm. Veel betekent dat ook niet. He. Voor ons misschien wel, hè, om ons te informeren over wat er allemaal op ons afkomt.
0: Uh, zeker ook wat nu gaat komen. Je informeert ons over uh, hoe de griep in ons land uh, terechtkomt en uh, wat we moeten doen. En dit was bijvoorbeeld ja, het nieuws van uh, afgelopen week.
1: Zwangere vrouwen zijn meer vatbaar voor het griepvirus en de ziekte heeft zware gevolgen voor de baby. Griep kan tot vroeggeboorte en zelfs tot een miskraam leiden, weet toekomstige mama Nathalie Philips.
4: Het is ondertussen mijn vijfde zwangerschap en ik laat een vaccin zetten, omdat het me aangeraden werd door mijn huisarts om miskraam tegen te gaan en dat is toch wel een geruststelling. Toch
1: laat nu maar één zwangere vrouw op de vijftig zich vaccineren. Hoe komt dat, huisarts Mieke Verhagen?
4: Omdat de zwangere
0: vrouwen nog altijd denken dat dat gevaarlijk is. Ja? En het eigenlijk moet nu gebracht worden dat het juist niet gevaarlijk is en dat ze het best wel doen in de tweede en de derde zwangerschap trimester, omdat het hun beschermt, maar ook hun baby.
1: De beste periode om een anti antigriepprik te krijgen is oktober-november. Radio 1.
0: Mark van Ranst, de vrees van zwangere vrouwen is natuurlijk... Is zo'n vaccin wel veilig? Wat zit daar allemaal in?
1: Wel, zwangere vrouwen denken zeer terecht. Dat ze heel erg moeten oppassen voor hun babytje en proberen op hun voeding te letten. Proberen zo weinig mogelijk andere medicatie te nemen. En dan ziet men zo'n vaccin ook als een een medicatie, die potentieel gevaarlijk zou kunnen zijn. En hier zit net het omgekeerde. In zo'n vaccin zit niets in wat die zwangere vrouw zou kunnen ziek maken, maar het beschermt haar wel tegen tegen een ziekte die die potentieel gevaarlijk zou kunnen zijn. We weten dat zwangere vrouwen zeven keer meer in het ziekenhuis terechtkomen voor de nare gevolg van griep dan, dan de rest van de bevolking.
0: En wat zit er echt in? Kan je dat omschrijven? Wat er
1: in zo'n vaccin zit? In zo'n vaccin zitten deeltjes van uh, griepvirussen. Deeltjes die op het oppervlak van, uh, van dat griepviruspartikeltje zitten. En die ons afweersysteem eigenlijk leren om daar goed op te reageren. Dus men kan daar niet ziek van worden, van dat griepvaccin. Want daar zit geen virus in. Nochtans zijn er mensen maar...
0: die zeggen ja, absoluut, ik heb net ja. het vaccin laten ja. zetten en ik ben nog
1: nooit zo ziek dat geweest. Is, uh, dat, dat hoort men heel, heel vaak. En dat heeft er alles mee te maken uh, dat We vaccineren op het moment dat de verkoudheden hun top bereiken. Dus in oktober en november, dat zijn de topmaanden ook voor de verkoudheden. En net in die periode gaan we we mensen vaccineren. Dus wanneer men duizend mensen uh, heeft die zich laten vaccineren, duizend die zich niet laten vaccineren, dan gaat men een week na die vaccinatie, gaat men waarschijnlijk twintig mensen hebben in die groep gevaccineerden die koorts hebben, een beetje, die wat hoesten. En hetzelfde aantal in de groep die niet gevaccineerd is. De groep die niet gevaccineerd is, die zegt gewoon, dit is gewoon een een verkoudheid. De groep die gevaccineerd is, een deel daarvan gaat zeggen, dat is door dat vaccin. Dat heeft er natuurlijk niks mee te maken.
0: En hoe komen we aan die verkoudheden?
1: Verkoudheden, die krijgen we altijd van iemand anders, met een verkoudheid. Dus iemand die die, die hoest en niest, die kan die dingen doorgeven aan ons. Uh, Verder zit daar niks meer sinister achter. Uh, We krijgen dat van andere mensen.
0: Zijn we daar wel voorzichtig genoeg in met verkoudheden? Want gisteren bijvoorbeeld zat ik in een zaal vol met hoestende en niezende en proestende mensen. Is dat wel een goed idee?
1: Wel, een een, een beetje zelfdiscipline is daar daar nuttig. Wanneer men echt zeer overt aan het hoesten of het niezen is, dan kan men beter uh, een beetje aan zelfisolatie doen. Om te proberen andere mensen uh, daar niet mee aan te steken. En doen wij dat goed? de meeste mensen doen dat goed De tijd dat we in elkaars gezicht zitten te hoesten Die is ook wel voorbij Een beetje hoest en niet hygiëne mm-hmm. dat, dat zit er bij de, mens, de meeste mensen wel in Maar uh, alles kan beter
0: Wat zou je aanraden?
1: Wel, gewoon een beetje erop letten en verder er ook niet te veel mee bezig zijn want er is iets wat veel erger is dan af en toe een verkoudheid hebben en dat is smetangst smetangst of smetvrees dat uh, dat ruïneert echt je leven en een verkoudheid, dat gaan we een paar keer per jaar hebben -hmm.
0: maar je raadt toch aan als je een verkoudheid hebt om thuis te blijven dus ook als je eigenlijk moet
1: werken ja, eigenlijk wel En eigenlijk zouden de werkgevers dat ook moeten denken, want het enige wat men doet wanneer men met een verkoudheid komt komt werken, is andere mensen ook ziek maken die op hun beurt dan weer een verkoudheid gaan krijgen. En wanneer je een verkoudheid hebt, dan werk je ook minder goed. Ja, dan kan je beter eigenlijk blijven. En snel uitzieken, ja. En uitzieken oh, met en Met een verkoudheid komen.
0: thuisblijven. De goede raad van uh, Mark van der Rans, de werkgevers, zullen het
1: graag horen. Ja, pas op, thuisblijven wil niet zeggen dat men dan niet meer kan werken. Aha, er is, er is ja. nog zoiets als thuiswerken, <laughs> thuiswerken? Ja. Ja. Nu, um, wat het griepvaccin betreft, nog altijd zijn
0: er mensen die het verwarren met antibiotica, hè?
1: Ja, dat kan je honderd keer uitleggen en dan moet je dat de volgende keer toch weer terug doen. De honderd ste keer dan. Ja, absoluut, ja. Dus antibiotica, die werken niet tegen virussen. Ja, griep, verkoudheden, dat wordt veroorzaakt door verschillende soorten virussen. En die zijn totaal niet onder de indruk van antibiotica. Dus dan mag je daar kilo's van innemen, uh, dan, dan doe je eigenlijk niks goed. Het enige wat je doet is resistentie opwekken tegen, uh, uh, tegen de bacteriën.
0: Hoeveel griepvaccins heeft ons land nu op voorraad voor de komende winter?
1: Wel, op voorraad? Eigenlijk is dit een vrije markt. Dus Het zijn de firma's die, die dit op de markt brengen. Uh, en wanneer we ze allemaal samentellen, dan brengen ze ongeveer een 2 miljoen vaccins hier in ons land op de markt. Vooral voor
0: zwakkeren, voor zwangere vrouwen bijvoorbeeld. Gezonde mensen hoeven het echt niet te nemen.
1: Hè? Nee. Um, vaak denkt men dat, uh, dat hoe meer we vaccineren, hoe beter dat, dat zou zijn. Dat is niet noodzakelijk zo. Wanneer we de juiste mensen vaccineren, de mensen die al gezondheidsproblemen hebben, zwangere vrouwen, gezondheidswerkers, om de mensen in de ziekenhuizen niet zieker te maken, wanneer we dit zouden doen, dan, dan zou dit beter zijn dan altijd maar meer en meer te vaccineren. En
0: griepje uitzieken is goed?
1: Wel, voor, voor gezonde mensen, voor gezonde jonge mensen, dan, dan is zo'n griep natuurlijk geen groot probleem. En wanneer men dat dan uitziet, dan geeft dat ook heel lang weerstand tegen datzelfde griep. Het zou
0: best kunnen dat je dan de volgende jaren zeker geen en griep krijgt. Dan
1: ga je krijgt. de volgende jaren met dat griepvirus geen geen griep krijgen. Want er zijn verschillende griepvirussen. -hmm. Je kan volgend jaar prijs hebben, maar dan is dat een een ander soort griepvirus.
0: En weet jij dat? Of het griepvirus van dit jaar een ander is dan vorig jaar?
1: Wel, nee. Dat is zoals het weer voorspellen. Pas op, ik zou goed het weer kunnen voorspellen. Ja, ja? Oh ja, absoluut. Ik zou gewoon elke dag zeggen, men zou dat heel vroeg doorhebben, dat het weer voor morgen ongeveer hetzelfde weer zal zijn als het weer van vandaag. Um, en, en in, in drie kwart van de gevallen ga ik juist zitten. Dat doet men met die griepvaccins, of met die griepvirusvoorspellingen uh, natuurlijk ook. We kijken daar een beetje naar wat er zich in het zuidelijke halfrond heeft voorgedaan, wat er zich vorig jaar heeft voorgedaan, en meestal trekt dat wel op wat we dit jaar gaan zien.
0: Je checkt elke dag een bepaalde website, hè? Promet?
1: Promet, ja. Promet is een uh, een website waar... uh, een website. Ik krijg daar e-mailtjes van. Waar elke kleine, gekke epidemie uh, beschreven wordt. Meestal betekent dat niks. Maar af en toe dan, dan zie je toch iets opduiken wat, uh, wat potentieel wat gevaarlijker is.
0: Ik, zag, ik heb het even gecheckt vanmorgen, ik zag daar toch al vreemde dingen op staan hoor. Antrax in Armenië, Blue Tongue in Libanon. Ja. Moeten we schrik krijgen? Nee,
1: natuurlijk niet. Dat is zeer vervelend in Armenië of Libanon. Uh, en dan nog lokaal. En soms is dat enkel enkel gevaarlijk voor dieren. Uh, Dus al die dingen, die hebben geen uh, geen echte nieuwswaarde voor uh, de mensen in ons land.
0: En influenza staat daar natuurlijk ook verschillende keren op, dat uh, uh, griepvirus. Heel vreemd is dat dat heel erg klokvast is. Dat is altijd rond deze periode dat er moet gevaccineerd worden om het dan niet te krijgen tegen het einde van het jaar.
1: Hoe komt dat? Klopt. Maar zo klokvast is het nu ook niet. Wel, we moeten vaccineren in oktober november, dat zijn daar de goede maanden voor. Maar het griepvirus zelf, wanneer dat gaat opduiken, dat weten we eigenlijk nooit heel precies. Maar wanneer we over een periode van 20 jaar kijken, zien we wel dat dat meestal rond uh, rond nieuwjaar ligt. Maar soms is dat wat vroeger, soms is dat pas in februari, maart. Heb
0: jij een vaccin tegen
1: de griep? uh, Ik krijg elk jaar een vaccin, of de meeste jaren toch. Omdat
0: je er... ...veel mee te maken
1: hebt? Wel, omdat ik in een kliniek werk. En uh, wanneer ik daar uh, in het ziekenhuis ben, dan dan kom ik ook wel zieke mensen tegen. En dan wil ik ik geen mensen ziek maken met een griep die ik zou hebben. Uh Welke vaccins heb jij
0: nog meer gekregen als kind?
1: Alle mogelijke vaccins die er toen waren. En dat waren er minder dan uh, dan diegenen die er nu zijn. Ik heb nog mazelen, de rode hond, gehad. Daar hebben we nu allemaal vaccins tegen. Ja, Maar dat herinner ik mij nog wel. Ik vond dat niet leuk.
0: Van kapitein Zeppos heb ik niet voor niets laten horen. Dat uh, verklaart dat jij een kind bent van uh, de jaren 60, 70, ja, ja. Toen zat jij geparkeerd voor het televisiescherm.
1: Absoluut, dan voel ik mij terug vijf jaar.
0: Ja, een grote fan van kapitein Zeppos?
1: Vier zeker, en ik heb uh, een paar jaar geleden die, die dvd's teruggekocht. Ah ja? Oh, en met evenveel plezier terugbekeken.
0: Of vooral verliefd op... Uh... Oh Rita ja,
1: dat, uh, dat was de bakkersdochter. Uh, dat, ik weet nog dat ik dat het eerste mooie meisje vond. Ja? Ja, absoluut.
0: En weet je dit nog?
1: Ja, jeugdsentiment. Dat is, de, dat is de kat, hè. De intro van uh, de kat. Ja, toen, toen liepen wij allemaal op straat rond met zo'n kattenmasker. Ja, en dat was een ecoterrorist, hè. Absoluut, ja. Toen in die tijd al. Ja, ja, ja. Dan, uh, dat maakte ons bewust... Eigenlijk beseften we op dat moment dat niet, niet heel goed. Maar dat was een tijd eigenlijk ver vooruit.
0: Ja, en op welke manier werd jij dan bewust gemaakt van wat er fout liep?
1: Wel, je zag dat, hè. Dat, uh, je, je, ja, je kreeg dat op je bordje schotel als kind. Um, en we hebben, daar, we hebben daar echt heel heel der dagen de kat gespeeld op strand. Ja,
0: uh, ja. Hoe ver ging jij daarin?
1: Wel, heel veel tijd spenderen aan het maken van zo'n masker. Dat, <laughs> ja? Uh, absoluut, ja. ja. ja dus ja. iedereen wilde natuurlijk de kat spelen. dat.
0: Televisie was natuurlijk ook een nieuw en fascinerend medium. Hè? Er waren niet alleen die tv-series. Maar uh, dit moment heb je ook uh, gezien: uh, de eerste maanlanding door Apollo 11 op 21 juli 1969. Dat is één
5: kleine stap per man.
6: One giant leap per man. Columbia, Columbia, this is Houston, AOS over. Houston, yes, Columbia, on the high gain over. Roger, the EVA is progressing beautifully. They're setting up the flag now. I guess you're about the only person around that doesn't have TV coverage of the scene.
3: That's all
6: right, I don't mind a bit. They've got the flag up now, and you can see the stars and stripes on the, the flag limiter. Now see the stars and are you getting a TV picture now, Houston? Neil, yes, we are getting a TV picture. You're in our field of view now. Radio
1: 1.
0: De eerste stap op de maan en het planten van de Amerikaanse vlag. En jij hebt dat gezien. Vier was je toen.
1: Inderdaad, ja. En mijn uh, mijn ouders of grootouders, die hebben mij toen daarvoor wakker gemaakt. Om mij dan uh, s'nachts voor de beeldbuis te zetten. En ik weet nog dat dat een enorme indruk gemaakt heeft. Uh, Ja, daarna wou ik nog astronaut worden. Ja? Ja. Ja.
0: Wetenschap was toen al een manier van uh, je, je interesse als kind.
1: Ja, je beseft dat natuurlijk niet op die manier. Maar heel waarschijnlijk wel, ja. Ja?
0: Welke dromen had je als kind?
1: Oh, ik denk, zoals heel veel kinderen, wou ik piloot of astronaut worden. uh, Plots leek alles ook mogelijk. Als je op de maan kon landen, dan dan, dan gingen heel veel andere dingen ook wel kunnen. Dat leek onwerkelijk te zijn. En wanneer je dan een een hele tijd later in, uh, in het Aerospace Museum in Washington die capsule bekijkt, en je bekijkt hoe eenvoudig al die instrumenten eigenlijk waren, dan moet hij het ongelooflijk veel moed hebben gevraagd om te kunnen hopen dat wanneer je met zo'n ding naar de maan werd geschoten, dat je ook weer levend terugkwam. Ah. Uh, heel, heel erg uh, indrukwekkend.
0: En wanneer is dan de passie voor ja, virologie, voor dat soort wetenschappen begonnen?
1: Wel tijdens de humaniora. Ik heb het geluk gehad om heel wat zeer inspirerende leerkrachten te hebben gehad. Uh, Mark van Lindhuis was een, een bioloog die, uh, die echt heel wat wakker heeft gemaakt in, in heel wat van zijn studenten. Mm-hmm. Uh, en je moet het geluk hebben om zo'n mensen, uh, mensen ook tegen te komen.
0: Uh, hoe deed hij dat dan?
1: En die gaf heel, um, wel heel actief les. Hij uh, had ook een vereniging opgericht, Jeugd en Natuur, waar we met die mensen of met de, met de klas uh, de natuur introkken. Hij uh, gaf schijnkunde op een zeer, uh, zeer inspirerende manier. Um, ja, Je moet het maar doen Heel veel respect voor die mensen
0: En hoe zag jouw eerste laboratorium eruit? <laughs>
1: dat was in de kelder yeah? Bij mijn ouders ja. Met een, een microscoop En uh, een heel wat apparatuur wat ik gekregen had Van de apotheek In de buurt oh, ja? Dit zou nu niet meer mogen Wat kreeg je dan? Van alles uh, Producten die, die oh, Waarschijnlijk dan, dan Dan zou je dat nu absoluut niet meer kunnen doen uh, Glasmateriaal uh, Sterilisatietoestelletje ja?
0: Ja. En welke experimenten heb je zoal uitgevoerd in de kelder?
1: Wel heel wat scheikundexperimenten, de eenvoudige dingen. Uh, men had toen ook nog scheikunde-dozen waar, ja, waar iets ja, ja. in zat. Ja. Nu, het meest gevaarlijke is waarschijnlijk poedersuiker, wat daar nog in zit. Maar toen kon je nog kristallen groeien, daar kon je destilleer experimenten mee, uh, mee doen. Uh, dat was heel, heel plezant. Ik herinner me vanaf het moment dat ik dat had, dat ik eigenlijk elke ochtend met heel veel plezier opstond om om daar dingen beginnen te doen.
0: En waren er nog mensen in de familie die daarmee bezig waren?
1: Nee, niet echt. En die kelder was ook mijn terrein. Ja? Ja, Absoluut. Uh, Pas op, in in de familie. uh, Onderwijs was belangrijk. Ja? Ja, Mijn vader heeft heeft lesgegeven, later inspecteur, lager onderwijs geworden. Mijn broer is directeur van een basisschool. Dus onderwijs was wel, uh, en leren was wel belangrijk.
0: Ja, uh je hebt twee uh, doctoraatsdiploma's, hè? Klopt dat?
1: Wel, nee, ik heb één doctoraatsdiploma en één doktersdiploma. Ja. Dus ik krijg dokter in de Geneesheel en verloskunde, heette dat toen ja, ja. nog. En dan aan een doctoraat gewerkt in, uh, uh, aan de KU Leuven en in New York.
0: Dan lijkt je me toch het slimste jongetje van de klas
1: geweest te zijn. Wel, het slimste, of soms het tweede slimste jongetje. Dat maakte ook niet heel, veel, <laughs> niet heel veel uit. Nee, maar was je zo'n, zo'n blokbeestje? Het is nooit vanzelf gegaan, dat wel. Mm-hmm. Dus het was, niet dat, het was zeker niet het geval dat ik alles zomaar ging onthouden. Uh, daar, daar moest wel voor gewerkt worden.
0: Wie is de Finse professor Kari Sirjamen, als ik dat goed uitspreek?
1: Nou, dat spreekt u goed uit. Wel, dat was iemand die... Um, uiteindelijk was dat niet zo enorm belangrijk als persoon. Maar dat heeft een heleboel dingen in gang gezet. Die, uh, die man ben ik in Amsterdam op, op een congres tegengekomen. Um, en dan, door die ontmoeting, ben ik een paar maanden in Finland in, in dat labo daar gaan werken. En daar kom ik dan een, een Tsjechische collega tegen, die dan een vriendin werd. En dat heeft een heleboel dingen in, in gang gezet, die, uh, die jarenlang uh, nog nazinderen. Zoals? Wel, dat was een familie van bergbeklimmers, uh-huh. uh, die Tsjechische vriendin. Uh, En dat heeft mij geïntroduceerd in het bergbeklimmen. We hebben ook samen in New York gewerkt, uh, in in de virologie. Dus uh, soms hebben we hele kleine ontmoetingen en hebben die die grote grote gevolgen.
0: En je geeft nog altijd les in
1: Praag, Ja, nu in februari gaat dat het het twintigste jaar zijn dat ik daar les geef.
0: Hoe doe je dat? Is dat uh, pendelen?
1: Wel, in in het begin. uh, Maar dat gaat natuurlijk niet. En dus nu geef ik al die lessen. Uh, Aaneengesloten van de, de dinsdag namiddag tot vrijdag. En dan is dat dan, dan verteld? Ja, en dan nog een examen. Uh, en dan, uh, dan lukt dat
7: wel.
0: Van de yo Band, Mark van Rans, iets wat jij hebt meegebracht. Ze zingen over Kladno, Toyeto Mesto. Het
1: zijn Tsjechen. Ja, dat klopt. Kan ja. jij dit vertalen? Wel, je kan dat vertalen. Kladno, Toyeto Tomesto. is, wanneer uh, je dat naar het Nederlands zou brengen, Deurne, jij zet stad.
0: En daar zingen ze ook over in. Ja, de Kladno is een, een,
1: een voorstad van, van Praag eigenlijk. Ah. ik dacht, dit hebben ze nog nooit gespeeld hier op de radio, dus uh, ik ga dat eens vragen.
0: Ben jij iemand die naar concerten gaat?
1: Uh. Heel zelden. Um, dat, meestal heb ik daar ook de tijd niet voor. Uh-huh. Uh, en je kan tegenwoordig ook alles vinden op, uh, op internet. Dat, dus uh, dat heeft niet. een heel andere atmosfeer <laughs> en dat besef ik heel goed. Het is Vroeger deed ik een dat heel wel. Leuk wel. nummer, dit. Ja. Ja. Oh, wel, ik vind het ook, ja. En dit hoeven we niet te vertalen.
6: Melting away I'll make A brand new start Of it You know
0: Frank Sinatra en New York, New York. Mark van Ranst, waaraan denk je als je dit nummer hoort?
1: Wel, aan mijn tijd in New York. Ik heb daar hele mooie jaren mogen beleven.
0: Hoe lang heb je daar uh, gezeten?
1: 3,5 jaar, fijn, in twee perioden, eigenlijk ongeveer een vier jaar. Mm-hmm. Om wat te doen? Wel, ik heb daar onderzoek gedaan in een onderzoekslaboratorium, dat was aan Albert Einstein College of Medicine, uh, met een beurs van de BAEF, de Belgian American Educational Foundation. En ik herinner me nog zo, en zeker wanneer ik dit liedje hoor, het moment waarop ik die, die brief krijg, waarop dat uh, staat dat ik de beurs heb gewonnen, dan uh, heb ik dit muziekje gespeeld. Uh, zo. Zonder die beurs
0: was je nooit viroloog geworden, denk je?
1: Niet op dezelfde manier. Dat uh-huh. was heel belangrijk om daar te kunnen, uh, om daar te kunnen gaan werken. Uh-huh. En waarom? Um, wel, eigenlijk... Mijn punten waren waarschijnlijk niet goed genoeg om hier in België een beurs te krijgen. Dat, uh, een beurs van het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, dat was zeer, zeer moeilijk. Um, en eigenlijk ook omdat ik altijd in het labo zat, ik ben niet heel veel naar de lessen geweest. Uh, tijdens mijn uh, universiteitsjaren. Uh, Dus veel meer in het labo gewerkt. En een een, een beurs om in het buitenland te gaan werken was was eigenlijk de manier.
0: Ondertussen ben je dokter in de virologie en gespecialiseerd in de klinische biologie. je vertelde zo net al, het griepvirus is behoorlijk klokvast. Hè. Dat komen we elk jaar tegen. Maar er zijn andere virussen die maar af en toe eens, uh, uh, ons passeren. Zoals SARS, uh, de vogelgriep hebben we gehad, uh, de Mexicaanse griep. Daar kan je minder staat op maken. Hè. Hoe, hoe komt dat?
1: Wel, die, die ontstaan ergens uh, uit een reservoir in de natuur. Uh, dan gaan die naar de mens en dan hoop je heel erg dat die niet tot hier komen. En meestal komen ze ook niet tot Ze komen hier. van de dieren. Dat zijn virussen die... Ja. Ja, dat noemen zo notische infecties mm-hmm. dat zijn dingen die vanuit het uh, vanuit de dieren tot bij de mens komen
0: mm-hmm. Meest recent was de varkensgriep, ook de Mexicaanse Mexicaanse griep griep, genoemd, omdat het van een varken kwam, vandaar die eerste naam? Ja,
1: dus oorspronkelijk kwam dat virus wel van van varkens naar de mens. En ik denk de morgen hier in België, die zijn dat blijven de varkensgriep noemen. Maar eigenlijk had dat natuurlijk niks meer met varkens te maken en dan, dan werd dit vlug de Mexicaanse griep.
0: En toen stond de wereld echt wel op zijn kop.
5: WHO is highly concerned by what is happening in Mexico and the United States.
0: De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over een nieuwe griepvariant in Mexico en de VS. Rond deze tijd eindigt in Brussel een vergadering van het commissariaat Influenza over de nieuwe griep die in Mexico al 60 slachtoffers heeft geëist.
1: Rond deze tijd start een grote informatiecampagne voor huisartsen over de nieuwe griepvariant die in Mexico al tientallen mensen heeft
0: de Wereldgezondheidsorganisatie
4: heeft aangekondigd dat de Mexicaanse griep een wereldwijde pandemie is.
0: De scientifische criteria voor een influenza-pandemie zijn gegeven. Ik heb daarom besloten om het niveau van de influenza-pandemie-alert van fase 5 tot fase 6. Van 15.000 naar 41.000, dat is bijna een verdrievoudiging van het aantal nieuwe besmettingen op één week tijd. Het virus lijkt snel uit te breiden, maar het griepcommissariaat relativeert. Touché. Het griepcommissariaat relativeert, dat was jij toen hè?
1: Ja, dat was Scholen toen ook nodig, werden hè.
0: gesloten in Frankrijk. In uh, Engeland kreeg iedereen met koorts Tamifloe. Maar hier gebeurde relatief weinig. Hè?
1: Nee, we hebben hier een, een heel voorzichtige koers gevaren. We hebben ook alle draaiboeken die eigenlijk klaar waren, hebben terzijde geschoven. En zijn de maatregelen wat gaan. Uh, Titreren, eigenlijk aanpassen aan de, aan de ernst van de situatie op het terrein. En die was niet zo ernstig. En dan hoeft men ook niet die draconische maatregelen te gaan nemen. Ja. Maar heel
0: veel mensen waren ook boos op u, hè? Dat u niet streng genoeg was.
1: Niet streng genoeg? Uh, ik weet niet. Nu, sowieso, wanneer je iets doet, dan gaan er altijd mensen boos zijn. Uh, de enige luxe die je op dat moment nog hebt, is een beetje kiezen wie er boos op u gaat zijn. Maar uh, mm. je kan nooit goed doen voor... Voor iedereen.
0: Uh, wat was uiteindelijk het resultaat van de Mexicaanse griep in ons land? Hoeveel mensen zijn ziek geworden?
1: Ziek, een heleboel. Ja, ik denk dat wanneer we uh, dit achteraf bekijken, dat 5 tot 10 procent van de bevolking dat die, die griep ook wel hebben gekregen. Uh, maar voor de rest viel dat heel erg mee. Was dat net zoals een andere griepepidemie? En dit is ook het eerste wat we in, uh, in april 2009 gezegd hebben.
0: Hoeveel doden zijn er gevallen?
1: Heel weinig. In ons land waren dat er een twintigtal. Maar wanneer je over de periode dat die griep in ons land was het het hele cijfer bekijkt, dan dan waren er zeker niet opvallend meer doden dan dan in andere jaren.
0: Wat heb je daar toen uit geleerd, uit die begeleiding van de Mexicaanse griep in ons land?
1: Dit was een beetje een een, een crashcursus in in hoe ons land in elkaar zit. Dus plots dan moet je met de overheden op alle mogelijke niveaus praten en overeenkomen. Ik heb daar geleerd dat er heel wat hardwerkende politici zijn uh, die het heel goed menen. Dat is wel geruststellend. De meeste mensen, wanneer men over politici praat, dan denkt men, zakkenvullers, profiteurs. Absoluut niet het geval. Ik heb daar mensen zien werken, bijna dag en nacht, uh, met vele goede bedoelingen. -hmm. Hetzelfde bij de ambtenaars. Men, Men denkt vaak dat dat nog is zoals in de tijd van de collega's op tv... Uh, zeker niet waar. Men werkt, daar, uh, men werkt daar heel, heel hard. Wat
0: is er nu nog uh, overgebleven van die Mexicaanse griep?
1: Wel, dat virus bestaat natuurlijk nog. En dit gaat een van de drie griepvirussen zijn die ook dit jaar in ons land weer, uh, weer gaan ja? zijn. Hm?
0: Mm. En moet daar nog tegen opgetreden worden?
1: Nee, dit is, een, uh, dit is ook afgezwakt en is een gewoon griepvirus eigenlijk geworden. ja. ja.
0: Wat is er van het SARS-virus overgebleven?
1: Dat bestaat enkel nog in laboratoria. Ah ja? En hopelijk ergens in diepvriesjes waar men niet veel mee mee doet.
0: Ook in die van jou?
1: Ja, dus dat zit zit altijd in de diepvries. Maar uh, we hebben beslist om daar absoluut niets meer mee te doen. Wanneer het virus in de natuur niet meer voorkomt, dan, uh, dan loop je... Uh, een risico wanneer je daar in het laboratorium nog mee werkt. Ja. Het zou geen goede reclame zijn, moest er een nieuwe sars uitbreek beginnen bij de universiteit in Leuven.
0: Dat was een uh, acuut ademhalingssyndroom. Uh, ja, een, syndroom, een, hè?
1: een, een heel, uh, heel erg vervelend virus.
0: En de ontdekker daarvan, uh, Carlo Urbanich, die is ook aan dat virus overleden. Well,
1: dit was een, inderdaad, uh, was een van de eerste slachtoffers Uh, En dat maakte natuurlijk bij de Wereldgezondheidsorganisatie, waar die man werkte, heel wat uh, wat emoties los. Uh, Dit was een virus wat heel, heel makkelijk in een gezondheidszetting, in een ziekenhuis, van mens op mens overging. Zeer, zeer besmettelijk. Uh, Hoe gevaarlijk is de job van viroloog? Dit valt heel goed mee. De meeste virussen zijn absoluut niet zo erg en die springen heus ook niet uit die proefbuis. Dus wanneer ik moet kiezen om in een laboratorium met een virus te werken of ergens op de tram te staan, dan, dan loop ik meer risico op die tram dan, dan in mijn laboratorium.
0: En hoe zie jij eruit in je labo?
1: Hoe zie jij eruit in je labo? <laughs> ben jij helemaal in een wit nee, pak Nee, dat, 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 valt, dat valt heel goed mee. Ja? Ja, ja, ja. Maar trouwt, je
0: beschermt je toch?
1: Jawel, wanneer mensen in mijn labo met virussen werken, dan, uh, dan moet men zich ter degen beschermen. Men raakt er ook zomaar niet binnen in die laboratoria. En dan moet je wel natuurlijk een labojas, handschoenen, maskertje aan doen. En niet iedereen komt er zomaar binnen? Nee, daar kom je niet binnen gewalst. Ja. Dat, uh, is het zo dat, dat
0: bijvoorbeeld die uh, virussen die je nog ergens in een diepvries hebt steken, dat dat beveiligd is?
1: Ja. Ah. Daar, die is natuurlijk, is die uh, is die op slot. Het zou ook heel moeilijk zijn wanneer men daar uh, in die diepvries zelf zou binnengeraken om te weten waar de gevaarlijke dingen zitten. Dat staat daar niet uh, in het vet op. Hmm.
0: Zeg, als je de geschiedenis bekijkt, hoe vaak uh, gebeurt het dat er zo'n pandemie, zoals uh, de Mexicaanse griep of, of SARS? Uh dat is, dat
1: is onvoorspelbaar. Hè. Ja. We weten dat we een paar keer per eeuw... En in de vorige eeuw was dat in 1918, 1957 en 1968... Dan had een je paar de Spaanse, keer een, 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 een Spaanse griep
0: uh, na de Eerste Wereldoorlog.
1: Ja, inderdaad. De Aziatische griep in 1957, de ja. griep in 1968. De Russische griep in 1977 misschien ook, maar dat was al minder erg. Dus een paar keer per eeuw komt dat voor. Maar je kan dat dus niet voorspellen. Het enige wat je kan zeggen, maar dat is, dat is, dat is een nietszeggende uitspraak, is dat elke dag... Komen we een dag dichter bij een volgende pandemie? Ik heb dat ooit eens op de... Dat was in, in het belang van Limburg. Eigenlijk om te lachen gezegd. Maar bon, de dag daarna stond er in het vet gedrukt. Weer een dag dichter bij een pandemie. Dat betekent <lacht> natuurlijk niks.
0: Ja. Zit er iets aan te komen dat we moeten weten? Nee, absoluut niet. Nee. Absoluut niet. Ja. Sinds wanneer
1: wordt er gevaccineerd? Wel eigenlijk sinds 1957. Toen, en toen kwam dat ook in, uh, in de albums van Nero kwam dat voor. Ah, ja? Ja, je had daar het, uh, het album, dat heette Het geheim van Bakken doen. Aha. Uh, en wanneer uh, iets erg belangrijk was in de media, dan, dan ging Mark Sleen dat ook in, uh, in zijn stripverhalen mm-hmm. brengen. Mm-hmm. Wat betekent dat die nu bijna onleesbaar zijn geworden. Uh, alhoewel dat ik ze allemaal heb en met veel plezier lees. Maar dus in het geheim van Bak en Doen in 1957, dan werd er een hele pagina gewijd aan, uh, aan de Aziatische griep. Om en dus mensen... ook aan vaccinatie. Ja. Om mensen ook mee te informeren waarschijnlijk. Ja, op, op zijn manier. Ja. Maar wanneer iets de mensen bezig hield, dan, uh, dan kwam dat er ook altijd met veel printjes in.
0: Glenn Miller en In The Mood, Mark van der een virus dat je uit New York hebt meegebracht, dit?
1: Um, wel, de big band muziek en uh, jazzmuziek. dat ja. wel, ja. 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 Ik heb me heel erg geamuseerd in New York, op heel okay. veel manieren, maar een van de dingen die, uh, die goed te doen was, was s'nachts naar de jazzclubs gaan. Yeah? Ja? Ja, had daar de Blue Note, dat heb je ja. nog altijd. Uh-huh. Heel bekende jazzclub. veel te duur om als student daar naartoe te gaan, uh, in de vooravond. Maar s'nachts dan bleven die deuren open en dan kon je voor twee keer niks, kon je daar naar uh, de de late night jam sessions gaan uh, gaan luisteren. Met vaak jongere mensen die daar kwamen spelen, maar altijd heel heel mooi. En dat deed je? Dat deed ik wel, ja. ja. Ik heb daar niet heel veel geslapen.
0: Heb jij muzikaal talent?
1: Totaal niet. Ik hou van muziek. Um, maar en ik heb ook piano gestudeerd, maar ik was niet gehinderd door talent, zoals dat dan heet.
0: Je hebt wel ander talent, hè? Um, want je bent ooit iPhone Artist of the Day geweest. Ja,
1: dat was een paar weken geleden. Ja.
0: <laughs> Wat is dat precies?
1: Uh, wel, ik, ik maak foto's met mijn iPhone, gewoon omdat ik die ook altijd bij heb, uh, en eigenlijk er ook wel tegen optie om, om heel zware apparatuur mee te sleuren. Dus ik heb wel andere toestellen, maar...
0: En hoe word je dan iPhone Artist of the Day?
1: Wel, mensen die laden, die en ik ook, laden per dag een paar fotootjes op. Bij mij is dat meestal maar eentje per dag. En dan kiezen andere mensen uh, daar uh, de beste foto's uit. Dat is op een website, hè? Op een website, ja. ja en nu er staan prachtige foto's day. tussen, hè? Daar zijn, dat zijn ja. soms heel mooie foto's bij. Uh, en er zit heel wat talent daar, uh, daar ook, uh, ook samen. Het is leuk om creatief bezig te zijn.
0: Dat doe jij vooral in stations en op de trein?
1: Ja, wel, ik neem elke dag de trein. Um, dus, Iemand uh, vroeg uh,
0: zich al af, als je met de wagen van de ene ondergrondse parking naar de andere rijdt, heb je geen jas nodig?
1: Oh, dat klopt, maar die last kan niet. ik gerust stellen. Uh, <laughs> je dus hebt nee, geen uh, ik heb rijbewijs. Geen auto, ik heb geen rijbewijs meer. Dus, uh, dus ik doe alles met het openbaar vervoer, te voet. Uh,
0: Zonder jas, maar met iPhone? Ja. En wat voor foto's neem je dan?
1: Van alles. En ik probeer daar dan wat creatieve dingen mee te doen. Dat betekent allemaal zeer weinig. Maar, uh, maar ik vind het wel leuk om te doen. Je komt wel uit een soort kunstenaarsfamilie, hè? Wel, een beetje wel. Mijn mijn groot-oom, dat uh, was een, een kunstenaar van de Dendermondse schilderschool. Door heet die man. Uh, en die maakte heel mooie schilderijen. Vooral uh, marines, dus ja. zeezichten.
0: En hoe komt het dat we die niet kennen?
1: Wel, die is, die is nooit... Well, die was toen bekend, um, maar in de door tweede... Boerwaard, door Boerwaard. Ja. Um, hij, na de Tweede Wereldoorlog niet meer. Uh, hij was toen iets te Vlaams. Um, en, uh, en is dan ook vergeten geweest. Of vergeten gemaakt een beetje. Zoals een heleboel andere kunsten, kunstenaars uh, uit Italia. En heb
0: jij werk van hem?
1: Oh ja, een heleboel ja? werken zitten, zitten in onze familie.
0: Uh, en wat heb je nog meer?
1: Wel, ik verzamel wel andere... Meer moderne kunst. Um, dingen van Panamarenko vind ik mooi. Alechinski vind ik mooi. Ravel vind ik mooi. Nu, veel van die dingen zijn voor een, uh, voor een prof zijn ook wat te duur. Um, dus ja, Voor een prof? Ja, absoluut, ja. <laughs> um, en dan probeer ik dat op te vangen door de affiches van die mensen te verzamelen. Dus voor tentoonstellingen. En dat is best ook wel uh, uitdagend. Die zijn ook niet zo heel makkelijk te vinden. En zijn vaak ook heel mooi gemaakt. En wanneer die dan nog gesigneerd zijn, dan dan kan je voor heel weinig geld daar uh, toch toch ook van genieten. Uh, En waar vind je die? Op websites, bij andere verzamelaars. Uh, met, eigenlijk is met eBay, met Kapanza is, uh, is de wereld een hele grote winkel geworden. Mm-hmm.
0: En heel veel mensen zijn daar ook aan verslaafd. Absolut, Hoe zit dat bij ja.
1: jou? Oh, zeer zeker. Ik kan die ja? diagnose bij mezelf stellen. Uh, ik kijk daar elke dag naar. Ja? Ja. Um, en ja, die, die dingen vinden, daar naar zoeken... Dat is een, een deel van het plezier.
0: Ja, en het is niet het enige wat je verzamelt, hè?
1: Wel, ik verzamel vele dingen. Ik ben terug beginnen postzegeltjes te verzamelen, heb ja? ik al jaren niet gedaan. Dat klinkt zo oudbollig. Um, en toen ik een paar weken geleden naar uh, een postzegelbeurs in, uh, in Antwerpen ging, ja, dan, dan merk je dat je daar bijna de jongste bent. Dus dat is iets wat, wat spijtig genoeg aan het uitsterven is... Uh, Wat betekent ook dat uh, dat heel wat mensen in verzameling aan het verkopen zijn. En dat postzegels verzamelen heel goedkoop is geworden. Ja? -hmm. Ja. Dus doe jij het? Ja, ik vind dat heel uh, rustgevend om dat dat te doen. Ja? Ja. Dat klinkt saai, hè?
0: (laughs) Wat uh, wat fascineert jou dan zo in in die postzegels? Wel, dat was
1: een, een, een venster op de wereld... En vroeger was dat dat meer meer dan nu. Nu is onze computer het venster op de wereld. Maar aan elk van die postzegels hangt een verhaal. Uh, Meestal ergens wel een interessant verhaal, want banaliteiten komen niet echt op uh, op de postzegels, of in ieder geval vroeger toch niet. En dan dan is het leuk om dat te kennen.
0: Behalve postzegels verzamel je ook boeken, hè?
1: Ja. Hoe ver Uh, gaat dat? Wel, ik verzamel oude microbiologieboeken. uh, En die... Dus uit de jaren 1800, begin jaren 1900. En ja, daar zit, aan, die, aan die oude boeken zit altijd zo'n reukje aan. Ja. Ja, letterlijk dan.
3: Uh-huh.
1: En ik vind dat heel, heel aangenaam, maar mijn huisgenoten niet. Dus die bewaar ik dan op een, uh, een appartementje wat ik in Leuven nog altijd heb. Eigenlijk mijn oud-studentenkot. Speciaal voor die boeken? Wel, dit is eigenlijk speciaal voor die boeken geworden, ja. Dat, uh, die staan daar.
0: En waarom over microbiologie? Hoe is dat begonnen met, met de studies?
1: Ja, uh-huh. dat bacteriologie en, en virologie. Daar bestaan heel wat oude boeken over, zeker over bacteriologie. En, uh, en dat, um, yeah, die verzameling. Kan je ja. daar nog iets mee? Jawel. Ja? Uh, soms is het heel um, verbazingwekkend wat men honderd jaar geleden al kon. Welke inzichten men had. Men, men wist niet altijd hoe... Um, Hoe bepalend die inzichten later gingen zijn om de wetenschap te laten vooruitgaan. Maar men maakte wel heel heel rake observaties.
0: Uh, En waar vind je dat soort boeken?
1: Dat is wat moeilijker, maar uh, vroeger was dat dat niet te doen. Dan vond je die niet, of dan moest je echt de boekhandels en de veilingen in andere landen gaan aflopen. Maar nu heeft men websites enkel voor boeken, waar uh, waar men die dingen dus wel vindt.
0: -hmm. Zijn er bijzondere uitgeverijen die zich daar dan hebben ingespecialiseerd?
1: In deze, nee. Natuurlijk, de de wetenschappelijke uitgeverijen die die nu bestaan, die hadden allemaal wel hun voorgangers. Uh, Die microbiologieboeken die... uh, ja, die hebben verschillende soorten uitgevers.
0: Ja. Je hebt ook wat met uh, Paliter van Felix Timmermans.
1: Nou, met Felix Timmermans, zeg maar. Mm-hmm. Uh, dit is een van de schrijvers die men waarschijnlijk nu een beetje vergeten is. Um, maar ik vind die werken, zoals Boeropsalm, zoals Paliter zeker, zeer, zeer uh, mooi, interessant.
0: Mm-hmm.
1: Uh, zeer leesbaar, toch nog altijd wel. Ja.
0: En Milan Kundera heb je ook zeer graag gelezen: hè? De ondraaglijke ja. lichtheid van het bestaan. Ja. Eigenlijk,
1: eigenlijk zijn die twee een beetje te vergelijken. Mm-hmm. Uh, ze hebben het allemaal een beetje over de, de lichtheid van het bestaan. Het, uh, het plezier in het leven ook. Waar jij een
0: groot voorstander van oh, bent. Oh, absoluut. Ja. Zeer zeker. Het mag ja. allemaal wat lichter. Oh. Bewijst ook uh, jouw muziekkeuze, vind ik. Emiliana Torini. Eh, dat is ook
1: een bewijs van lichtheid. Van... Ja.
0: De Emiliana Torrini met Jungle Drum. Radio 1. De Friedel de Sage. Touché met griepcommissaris Mark van Ranst, dokter in de virologie, gespecialiseerd in de klinische biologie. Hij kan ons uitleggen hoe het komt dat een griepvirus zich altijd weer tegen het einde van het jaar manifesteert en wat een virus precies is. Het begon allemaal met die goede biologieleraar en met zijn laboratorium in de kelder toen hij een jaar of twaalf was. Hij mocht studeren in New York, bleef hangen in Praag en behield zijn studentenkot voor zijn immense boekenverzameling. En dan moeten we het nog hebben over over homeopathie bijvoorbeeld, over bergbeklimmen en over het leven. Dit is Touché, goedemiddag. Crow and Soak Up the Sun. Ze heeft ondertussen een nieuwe plaat uit. Feels Like Home, Mark van der Anst. Jij wou dit graag nog eens horen, hè? In de categorie vrolijke muziekjes?
1: Ja, dat is een <laughs> van die muziekjes waar ik altijd weer vrolijk van word.
0: Dit hoor je iets minder graag. Reclame voor het homeopathische griepmiddel met die heel
1: vreemde naam. Meneer, mag ik u iets vragen? Kunt u dit uitspreken? Ik ken het product, het is geweldig bij griep. Maar die naam? Nee, daar vraag ik mij niet aan. Mevrouw, kunt u dit uitspreken?
4: Hé, hey, dat is toch voor griep? Dat zijn die korrels in die buisjes? Osk- ja, de korrels van onder de tong. Het is toch oscilococcinum? Ja.
1: Oscilococcinum. Doet griep de das om.
0: Touche, doet griep de tas om. Mark van Ranst, is dat zo?
1: Nee, uiteraard niet. Ik word over weinig dingen kwaad, maar dit is een van de, van de zaken waar ik me erg in kan, kan opwinden. Mensen worden bedrogen door, door, deze, door deze dingen.
0: Het is nogthans een middel dat zeer goed verkoopt. He?
1: Dat verkoopt goed, is waarschijnlijk indien niet het, dan toch een van de meest voorkomende of best verkopende producten in de, in de homeopathie. En ja, men men gaat eigenlijk de mensen bedriegen.
0: Wat is er mis mee volgens jou? Er
1: zit niks in. Niets? Nee, en dat is met de ganse homeopathie natuurlijk het probleem. Dit zijn waanzinnige verdunningen zodanig dat men eigenlijk water in water aan het verdunnen is. En dan maakt men de mensen wijs dat dat werkt. En sommige mensen geloven dat dan ook en kopen die dingen. Uh, dit wordt ook terugbetaald door sommige mutualiteiten, die dan geen geld hebben om echte goede geneesmiddelen terug te betalen voor zeldzame ziekten. Dus uh, ja, daar word ik niet vrolijk van.
0: En als mensen toch beweren daar uh, goed mee te zijn?
1: Uh... Wel, dan is dat hun goed recht. Mm-hmm. Uh, maar dan uh, van andere geneesmiddelen vraagt men dat de producenten bewijzen dat het werkt van homeopathie niet daar daar hoort men gewoon van ik heb dat genomen en een een paar maanden later was ik beter dit werkt gewoon op het placebo effect wanneer men niets doet dan worden vele dingen ook beter daar zit niks in wat kan uh, kan werken
0: Maar baat het niet, dan schaadt het niet, zeggen ze.
1: Ja, het is een, het is een placebo. Uh, en het placebo-effect, dat werkt ook. Maar hang er dan geen, uh, geen hele filosofie aan vast. Ga dan geen kamer van de homeopathie gaan herkennen. Dat, uh, dat is Harry Potter-geneeskunde. Maar
0: word je kwaad omdat mensen hier ook hun geld aan uitgeven? Ja, ja.
1: en soms veel geld. Mm. Um, en, dat, en dat hoort niet. Dat is een, uh, ja, is een, een, een domme zaak. Mm. En die mensen die dat doen, ja, kijk... Um, men mag collega's geen oplichters noemen maar ik doe dat toch um, dit is niet uh, zoals het hoort. dit geeft de geneeskunde ook geen goede naam want mensen denken dat dat echte geneeskunde is en laat ons heel duidelijk zijn dat is, het, uh, dat is het niet
0: ben jij zelf ooit te raden gegaan bij alternatieve geneeskunde?
1: totaal niet, ik geloof heel erg sterk in, in de gewone geneeskunde de geneeskunde en hoef van, uh, van deze dingen niets, uh, niets te hebben uh, het erkennen van, van die alternatieve geneeswijzen is, is geen goede zaak. Men, men moet daar nu les voor volgen. Hè? 600 uur een les. Men kan daar geen 600 uur een les over geven. Men kan ook geen 600 uur een les geven over de teletubies. Om, gewoon omdat daar niet, geen 600 uur iets over te zeggen is. Ja. Uh, en toch had men dat op een of andere manier wel georganiseerd krijgen. Dat is minister
0: Onkelings die uh, homeopathie en... Uh
1: ja, een recht van bestaan. Ja, wil men geven, maakt dat he? salon salonveeg, men ja. maakt dat aanvaardbaar op een of andere manier. Men hecht er dan voorwaarden aan waarvan men denkt van, och, die gaan dat toch nooit kunnen organiseren. Maar wacht maar, men zal ergens wel een hogeschool vinden die daar, uh, die daar brood in ziet.
0: Ik wil je toch iets laten horen, want een half jaar geleden was MNM-presentatrice Carolien de Bekker hier te gast in Touché. Ze zaten toen over marie rose Morel, een goede vriendin van haar die gestorven is aan kanker, dat weet je. Carolien heeft zelf ook zeven jaar lang gevochten tegen kanker. Ze vertelde toen dit over haar ervaring met de klassieke en met de alternatieve geneeskunde.
4: Wij hebben daar ook enorm mee gelachen met die kwaksalverij, want we zijn uiteraard ook allebei bij kwaksalvers terechtgekomen... En dat is het gevaar van alternatieve geneeskunde. Daarom noem ik het liever aanvullende geneeskunde. Alternatief betekent dat je je naar de, naar, naar de klassieke geneeskunde. Dat mag je niet doen. Maar er is niks mis mee, maar dat is ernaast te gaan kijken en ondertussen je professoren op de hoogte te houden. Nu, bij haar, de klassieke geneeskunde, had gezegd er is geen hoop meer, wij kunnen niks meer voor jou doen. Wat doe je dan? Dan ga je de rest ontdekken. Maar wat nog veel erger is, is... De klassieke geneeskunde moet leren van de aanvullende in die zin dat zij ergens aan tekortschieten zijn. Dat zij te weinig tijd nemen voor mensen. Dat zij organen en vlees en botten als iets heel apart zien, maar de mens helemaal niet in zijn geheel. Dus heb jij maagpijn? Oké, okay, hier, pilletje voor je maagpijn. Maar waar komt die vandaan? Daar gaat niemand naar kijken. Het, het, het is zo gefragmenteerd, geneeskunde, met heel weinig tijd en veel medicatie. En dat is denk ik ook de reden waarom mensen verder gaan kijken. Mensen worden het ook moe.
7: Touché.
0: Mark van Randt, kan je je vinden in de kritiek van Caroline de Becker op de klassieke geneeskunde? Ja,
1: die is zeer terecht. Hè. En pas op, de klassieke geneeskunde is zeker niet perfect. Er zijn bepaalde dingen waar de klassieke geneeskunde niets of nog niets aan kan doen. Uh, en men zegt dat dan ook. Um, wat de alternatieven... Uh, misschien beter doen, is meer naar de mensen luisteren. En, en dat is iets wat we in de gewone geneeskunde zeker ook meer moeten, uh, meer moeten kunnen doen. Maar dit betekent dan niet dat we onmiddellijk moeten gaan zeggen van Bach en bomen knuffelen is, uh, is, nu, is nu wel goed en een, een waardig alternatief voor de, voor de geneeskunde. Of zelfs een aanvulling op de geneeskunde. Nee, dat werkt gewoon niet.
0: Mm, maar je noemt nu boomknuffelen waar iedereen wel uh, zijn ideeën kan bij hebben, maar er zijn denk ik wel therapieën die wel helpen, die aanvullend kunnen zijn, zoals ja. Carolien zegt.
1: Dan kruidengeneeskunde. Ja, daar kan ik mij nog iets bij voorstellen, omdat daar zit iets in. Osteopathie, chiropractie. Osteopathie misschien, maar daar gebeuren ook veel, veel nare dingen mee. Homeopathie niet. Daar zit niks in. Dus mm-hmm. daar, uh, daar ga je me nooit een goed woord over horen zeggen. Acupunctuur? Heb ik nog nooit geprobeerd. Um... Maar is het dan niet gevaarlijk om kritiek te hebben? Als je... Ja, dat weet ik wel. Dus, dus je gaat me over acupunctuur, ga je me ook weinig horen zeggen. Men doet daar tenminste nog iets. Uh, men steekt naalden in je lichaam. Uh, dus voor diegenen die dat leuk vinden, is dat, uh, is dat misschien een optie. Um, maar men doet in ieder geval iets met ja. homeopathie.
0: Ja. En doet men ook iets in de klassieke geneeskunde om meer holistisch te gaan denken? Om meer de patiënt in zijn geheel uh, te bekijken?
1: Men probeert dat in diegene die dat heel goed doet, dat zijn de huisartsen. Dat onze, onze eerste lens gezondheidszorg, is iets wat vele landen ons, uh, ons eigenlijk afgunstig zijn op ons. Um, die doen dat wel. En dus meer aandacht voor die eerste-lens geneeskunde, is, uh, is zeer nodig. Men hoeft niet onmiddellijk naar een specialist te gaan, want inderdaad, die gaat denken enkel in termen van zijn specialisme. Wanneer men naar de huisarts gaat, dan, uh, dan kan hij dat wel holistisch. Bekijken. En dat doen de meesten onder hen ook heel goed.
0: Mm-hmm. Weet je of kanker ooit kan uitgeroeid worden met een vaccin?
1: Wel, er zijn bepaalde vaccins tegen kankervirussen. Het vaccin tegen papillomavirussen. Mm-hmm. Dat gaat een heel groot deel van de baarmoederhalskankers kunnen voorkomen.
0: Wat heel jong
1: moet toegediend Wat worden. Wat inderdaad he? moet toegediend worden. Maar ja, waar ook veel
0: ouders alleer. van denken... Goh, moet ik dat wel aanraden aan mijn dochter? Want ja, wel, is wat meeste... is het resultaat over 20, 30 jaar?
1: Nou, wel, de meeste ouders die, uh, die daar negatief tegenover staan, die kunnen zich gewoon niet indenken dat die brave dochter van 10, 11 jaar, dat die ooit seksueel actief gaat worden. Ja. En, uh, en dan denkt men ook, een vaccin daartegen, dat zal waarschijnlijk niet nodig zijn. Uh, ja, dus wel.
0: En hoe zeker ben je dat dat vaccin veilig is?
1: Wel, vaccins, dat zijn de geneesmiddelen die men toedient, meestal aan gezonde mensen. Dus men vraagt daar heel wat over veiligheid. Die worden zeer, zeer uh, terdege getest of ze veilig zijn. Uh, Maar je kan niet in
0: de toekomst kijken natuurlijk,
1: Je kan wel. Je kan natuurlijk wel de, de zaken die men ziet doortrekken naar de toekomst. We hebben met die vaccins nog geen nare dingen tegengekomen. De zaken waarmee we vaccineren zijn ook zaken die niet schadelijk zijn. Die, die, die virussen die zijn er al lang uit. Het zijn maar mm. deeltjes daarvan.
0: Er zijn ook mensen die zeggen: Vaccins op zich zijn kankerverwekkend. Wat zeg ja, je dan?
1: Wel, dan, dan zeg ik: dan moet je je beter informeren. Uh, wanneer je een beetje informeert over die zaken, dan, dan weet je dat dat uh, niet waar is. Mm. De
0: verhalen over de. Pokkenvaccins destijds, uh, daar hebben ze toch wilde verhalen over verkocht, hè? Oh, ver- Lang geleden.
3: Ja,
1: wel, kijk, dit is een, een vaccin wat een ziekte de wereld uitgeholpen heeft. Uh, dat was zeker geen perfect vaccin, maar het werkte wel. Ah. En het zorgt ervoor dat pokken, dat we daar eigenlijk niet moeten over inzitten nu.
0: Dus dat kan zich herhalen bij kankervaccins?
1: Wel, kanker is natuurlijk, daar zijn te veel oorzaken van. Dus daar kan men niet met één vaccin alle kanker gaan uitroeien. Maar sommige vormen van kanker, zoals bijvoorbeeld die baarmoederhalskanker door papillomavirussen, daar kan men wel iets tegen doen. Maar men mag daar ook niet te veel van verwachten. Het zijn ook geen, geen tovermiddelen die ineens alle kwalen van Egypte de wereld uit gaan helpen.
8: I don't need a remedy, I just sit about. I know he's holding out for the queen of monogamy. It grows, it grows, but they can't find no cause it's settling down. It grows, it grows, but they can't find no cause it's settling down. So he pleases me. He's bringing about the stuff I can't do without: stars and the serenades. Oh, so very carefully I've covered the ground. I'm safe and sound in the arms of my enemy. You moan, you moan. be Free from the past, modern at last and safe from serenity. Captured the love in me, I wasn't the test. My heart is the best, it won't leave you lonely. Free from all decency.
0: Het nummer heet Virus, maar het heeft eerder te maken met het liefdesvirus, denk ik, dan over de materie waar jij mee bezig bent. Touché. Touché. Mark van Ranst, gast in Touché. Onze gezondheid is zo wat het belangrijkste wat er is. Maar toch blijkt dat we heel erg weinig weten over de werking van ons eigen lichaam. Hè? Bijvoorbeeld als je aan mensen vraagt wat is het verschil tussen een bacterie en een virus. Ik denk dat weinig mensen dat echt kunnen uitleggen.
1: Dat klopt. Uh, Men men haalt die dingen door elkaar. Wanneer men over microben spreekt, dan heeft men die bacteriën en die virussen dan ook samen. Uh, Bacteriën zijn veel groter dan virussen. Uh, bijvoorbeeld wanneer we een zweertje hebben, dat geel wat eruit komt, dat zit vaak vol met, uh, met bacteriën. Virussen, de meeste van de verkoudheden worden door virussen veroorzaakt. Griep is een virus. Veel van de longontstekingen zijn dan weer bacteriën door pneumokokken. Um, en een ja.
0: bacterie zit in je lijf
1: en een virus draag je over? Nee, bacteriën worden ook overgedragen. Uh, ze zijn gewoon veel, veel groter dan, uh, dan virussen. Virussen zijn echt wel heel, heel erg klein.
0: En wat is nu het gevaarlijkst?
1: Dat hangt ervan af. Uh, Men heeft virussen waar we niet heel veel last van hebben. We hebben heel wat virussen die in ons lichaam zitten, die we nooit gaan merken. Ons erfelijk materiaal is voor het grootste deel zelfs opgemaakt uit uh, uit oude virussen. Uh, Wij zouden nooit kunnen kleuren zien zonder een uh, een virus, wat Uh heel veel vroeger ons erfelijk materiaal is binnengeslopen. Wij zouden nooit zoogdieren zijn uh, zonder uh, zonder die virussen. We zouden geen placenta kunnen hebben zonder die virussen. Dus die zijn ooit heel heel belangrijk geweest. Maar een succesvol virus is een virus wat ons geen last berokkent. Het zijn enkel maar de pubertjes onder de virussen die ons, die ons ziek maken. Dat is ook een bedoeling niet. Het is ja, wat is hun de, bedoeling dan? Van die pubertjes is, onder de virussen? Wel, die hebben nog niet geleerd van hoe met ons overeen te komen. Ah, ja. Ja? Uh, het is nooit de bedoeling van een virus om ons ziek te maken. Dat is ook ongeveer het domste wat een virus kan doen. Want wanneer je ziek bent, dan ga je jezelf isoleren. Of wanneer je doodgaat, dat is een ramp voor een virus, want dan is het ook ook met de verspreiding. Dat is niet de bedoeling. Dat is nooit virus. de bedoeling. De bedoeling van een virus is net hetzelfde als de bedoeling van elk levend wezen en dat is zichzelf te vermenigvuldigen. Mm. En dat doet een virus met, uh, met groot gemak. En wat is koorts? koorts is de reactie van ons lichaam op dat uh, dat virus dus veel van de symptomen die wij voelen wanneer we een virusinfectie hebben die komen niet zozeer door dat virus zelf, want dat virus zou veel liever ongemerkt blijven maar die die, die reactie komt van ons lichaam zelf wij krijgen koorts en spierpijn om ons in bed te houden Dat is slim van ons lichaam, want wanneer we in bed blijven, dan dragen we het virus ook minder makkelijk -hmm. over. -hmm. Maar slimme virussen zorgen
0: er dan voor dat je geen koorts krijgt, denk ik dan.
1: Slimme virussen, zoals herpesvirussen, daar zijn wij allemaal mee besmet. En dat merk je, voor voor veel van die virussen merk je dat niet.
0: En hoe komt dat dat sommige mensen dat wel krijgen en anderen niet, als we het allemaal in ons hebben?
1: Wel, dat is is een van de dingen die we nog proberen te verstaan. -hmm. Waarom hebben sommige mensen meer last van koortsblaasjes en andere mensen totaal niet. En dan zien we toch dat uh, dit vaak um, ligt aan het erfelijk materiaal van die mensen. Iets in het erfelijk materiaal van die mensen maakt dat uh, die virussen het wat makkelijker hebben om, uh, om zich dan te manifesteren en dan krijg je zo'n koortslip.
0: Mm. Wat zijn de meest dodelijke virussen?
1: De me- wel, dat, dat hangt ervan af. Dan moet je kijken, van welk virus heb je het meeste kans om dood te gaan? En dat is een heel andere vraag dan, van welk virus sterven de meeste mensen? Ja. Ja, wanneer je kijkt naar, van welk virus heb je het meeste kans om dood te gaan? Dan is Ebola is een zeer gevaarlijk virus. Wanneer je dat hebt, dan, uh, wel, dan heb je meer dan 50-60% kans om er het loodje bij neer te leggen. Um, maar... Um, Wanneer we kijken naar op wereldschaal hoeveel mensen er sterven aan ebola, dan dan zijn er dat heel weinig. Dan dan een paar honderd op een jaar. Uh, De grote doders zijn nog altijd aids, één bacterie, Uh, één één virus, tuberculose, één bacterie, malaria, één parasiet. Die drie dingen samen zijn verantwoordelijk voor 10% van de sterfte wereldwijd. En laat dat nu net de, de drie organismen zijn waar we... Uh, qua vaccins, weinig kunnen, uh, weinig kunnen ontwikkelen op dit moment.
0: Mm. Een kleine twintig jaar geleden was er de film Outbreak. In 1995, ja, denk ja. ik. Ja, gezien waarschijnlijk. Oh ja. ja. Ging over een viroloog he, die een dodelijk virus op het uh, spoor was. Ik denk een afgeleide van de ja, Ebola. Ja, dat was iets
1: Ebola-achtig. Ja. ja, en
0: dat zou Amerika binnendringen en ja. daar ja, wat de hele bevolking uh, uh, vernietigen. In hoeverre is zoiets echt realistisch? Zou dat ooit kunnen?
1: Nee. Wel, met dingen zoals ebola niet. Gewoon omdat dat te spectaculair is. Stel nu dat dat iemand van, van Congo met het vliegtuig van Kinshasa naar Zaventem zou komen en die zou ebola hebben. Zou dat dan betekenen dat er hier een epidemie dreigt? Nee, niet echt. Dat is zo spectaculair, dat misschien een paar mensen die die persoon zouden helpen en met het bloed van die persoon in contact zouden komen, die zouden ziek worden, misschien zelfs sterven, maar dan heel vlug zou dat geïsoleerd worden en uh, en opgelost worden en uitdoven.
0: Moeten we schrik hebben voor bioterrorisme?
1: Ja en nee. Ja, in de zin van dat dit... Eigenlijk zijn dat makkelijke wapens om te maken. Dat is niet zo gek moeilijk. Maar het is ook heel moeilijk om die te gaan indijken. wanneer je ergens een bom dropt, dan weet je dat dat je huisgezin uh, geen gevaar loopt. Maar met die virussen, wanneer je die loslaat, uh, die gevaarlijke virussen, op een een bevolking, dan dan weet je nooit wat er uh, er zou gebeuren. Maar natuurlijk, die gevaarlijke virussen, meestal zijn die niet zo makkelijk verspreidbaar. Gelukkig. Toch is het al geprobeerd, hè? Oh, men heeft dat geprobeerd en ah. de grote mogelijkheden. Die hebben allemaal wel een, een biowapenprogramma gehad. Ja, wat Misschien zijn de meest nog...
0: gevaarlijke? Uh...
1: Wel, de dingen die het meest onderzocht zijn, zijn, zijn eigenlijk antrax. Uh-huh. Um, dit gaat nooit of dat zou nooit een wereldepidemie. Uh, geven. En dan denkt men dan aan, uh, aan gevaarlijke virussen die, ja, die men dan gevaarlijker zou maken. Een type griep, iets wat via de lucht wordt verspreid, dat zou een ideaal wapen zijn. Maar zo makkelijk is het nu ook niet mm. uh, om ergens in Bora Bora in een grot daar uh, die dingen te gaan produceren.
0: Het klinkt allemaal heel spannend, maar aan de andere kant, als we zien hoe we met elkaar omgaan, we geven elkaar een hand, we kussen elkaar en toch... Blijft de grootste, uh, ja, de, de meeste mensen blijven toch gewoon leven Tuurlijk. na aanraking? Men, we men, moeten men, daar men ook mag, niet te uh, nee. paranoia over doen. Het maar mag. is een handgeven, is dat wel een goed idee?
1: Wel, we doen dat en we doen dat al eeuwen. Ja? Um, en vroeger, de oorsprong van een handgeven is tonen dat men geen wapens in, in dat hand heeft. Ja. Ja, dat is, op dit moment is dat niet meer nodig. Maar dit is een gebruik geworden. Nu had men bij de Wereldgezondheidsorganisatie ten tijde van de Mexicaanse griep gedacht, we gaan dat veranderen. Ja, we gaan de ellebooggroet gaan invoeren. Wel, ja. Ja? Nou, iedereen die dat doet, voelt zich belachelijk. In welke ivoren toren moet je zitten om te denken dat je zoiets kan invoeren op een paar weken tijd? Dat uh, dat was uh, belachelijk
0: eigenlijk. Maar er zijn ook wel bevolkingsgroepen die die elkaar niet aanraken, die groeten bijvoorbeeld.
1: Ja, in het oosten heeft men dat meer, waar uh, waar men gewoon een buiging maakt. Om die reden? Uh, Heel waarschijnlijk wel, dat is niet zo dom, Uh, maar dat is gewoon een gebruik. Uh, Daar zie je ook meer mondmaskers. Ja, die hebben hebben een... ze daar
0: meer schrik van
1: elkaar? Wel, zij dragen die mondmaskers, wanneer je het vraagt, eigenlijk om verschillende redenen. Sommigen dragen het om niet ziek te worden. En anderen dragen eigenlijk zo'n mondmasker omdat ze een verkoudheid hebben. En ze de beleefdheid hebben om dat niet over te dragen naar anderen. En dus om die ziektekimmen bij zich te houden. En dan nog een derde categorie, die draagt het omwille van de politie daar. Wanneer je in Beijing of in Bangkok rondloopt. Ja, daar schijnt de zon nooit. Hè. Daar loop je door de smog. En dan, uh, dan is zo'n mondmaskertje. dan lijkt dat tenminste een goed idee.
0: Vind je dat een aanrader? Mondmasker als je een
1: verkoudheid hebt?
0: Nee,
1: ik heb dat nog nooit gedragen. En uh, ik kan me maar een paar omstandigheden indenken. van een heel, heel gevaarlijke virus wanneer ik dat zou doen. Touché.
0: Anything Goes, titelnummer uit de musical Anything Goes van Cole Porter. Griepcommissaris Mark van der Anst, wat zegt dit over jou, dat je deze muziek zo graag hoort?
1: Ik vind dat mooi. <laughs> ik heb in, zowel in New York en, en wanneer ik naar Londen ga, dan, dan zal ik altijd naar ofwel Broadway ofwel de West End Theaters gaan om een, een musical mee te nemen. Uh-huh. En dit was een van de mooiste. Schult er een danser ook in jou? Totaal tot, niet en dat is eigenlijk tot mijn grote frustratie. Ik zou dat <laughs> graag kunnen. Uh, maar het gevoel voor ritme, dat... Uh, dat gaat goed voor 15 seconden en dan ontglipt het mij.
0: Maar je hebt wel ander bewegingstalent, zal ik zeggen. Bergen beklimmen,
1: het is niet dansen, ja, maar. Verticaal het is bewegen, verticaal hè, ja. bewegen. Ja. <laughs> ja. Hoe ver gaat dat? Dat doe ik graag. Um, dat ligt mij omdat dat langdurige inspanningen zijn. Zo, wanneer men wanneer mij vraagt van 100 meter snel te lopen, dan ga ik niet als eerste toekomen. Maar de lange inspanning, met wat koude en wat ontbering erbij. Dat, uh, dat gaat vlotter. En welke bergen heb je al beklommen? Um, de hoogste waren Kilimanjaro, in Afrika dan. Uh, Elbrus, dat is de hoogste uh, 5600 meter in Europa. Uh, het ligt in de Caucasus. En dan uh, de hoogste was Aconcagua, dus in Chili Argentinië daar op de grens. En dat was 6962 meter.
0: En welke zou je nog willen beklimmen?
1: Oh... Wel, de andere hoogste toppen op de continenten. Ja. Uh, maar dat is moeilijk, in de zin dat je daar drie à vier weken tijd moet nemen, want dat worden dan grote expedities. Op de Zuidpool is dat het Vincent massief. Het is heel duur om daar naartoe te gaan. Moet je een vliegtuig voor huren, 12.000 euro. Ik weet niet of dat ik dat ervoor voor over heb. Mm-hmm. Um, dan Mount McKinley in, in Alaska, een zeer, zeer koude berg, maar met een, een, een lange periode om er naartoe te gaan. Uh, en dan heb je nog Everest en dan uh, Karstenspyramide in, uh, in Papua-Nieuw-Guinea.
0: En wat trekt je daarin aan?
1: Het, uh, het simpele. De, de wereld of het leven is eigenlijk heel simpel wanneer je berg beklimt. Um, je, je concentreert je op één ding, uh, eigenlijk op niet vallen. Um, en dat, uh, dat maakt het leven heel, heel eenvoudig. Uh,
0: ben je ooit gevallen?
1: Nee. Of toch niet erg, ik zou het zo zeggen.
0: Maar wel een stukje oor kwijtgeraakt.
1: Ja, maar dat was dan met, met hondenslee rijden. Ah ja? Ja, dat was een week in Finland. Uh, dus boven, boven de Poolcirkel. En dan een hele tour gemaakt met, uh, met hondensleeën. Uh, heel koud. Dat was uh, de periode net dat, uh, wanneer men de euro invoerde. Want ik weet nog dat ik vertrokken ben met Finse marken. En uh, wanneer ik terugkwam dan was de euro ingevoerd. En moest er met euro's worden betaald. Uh, min 40 graden daar. En dan had ik uh, mijn muts een beetje verkeerd opgezet. En mijn oor was geplooid onder de muts. Niet lang. En dat is toen bevroren oh. geweest. Echt? Ja. Hm. En uh, ja, ik ben een stukje van de bovenkant. Dat is niet veel hoor, maar dat is zwart geworden. Dat is er ook afgevallen.
0: Ah uh, ja, oh ja, kijk. Ja. Hoe bereid je je daarop voor op dat soort uh, tochten? Die voorbereiding in de kou? Is, is,
1: wel, die is nooit esthetisch. Dat is lopen. Maar ik loop altijd alleen. Mm-hmm. Uh, dat is eigenlijk uh, training op afzien mm-hmm. voor
0: mij. Ja. Zijn er nog andere sporten, behalve bergbeklimmen, waar, uh, waar je van houdt?
1: Van houdt om naar te kijken. Wielrennen misschien. Ja? Ja. Uh, maar dat was misschien eerder vroeger dan, uh, dan nu. Maar voor de rest dan beperkt zich dat tot, uh, tot af en toe een beetje lopen en uh, wat fitness. Ja. En
0: diepzee duiken, ja, dat dat ook doe aan. je daar ook aan?
1: Ja. Mm-hmm. Dat is ook iets wat heel rustgevend is. Je hoort hoort enkel je eigen ademhaling en en je ziet mooie visjes. En Uh, wat is de mooiste plek die je al hebt gezien? De mooiste plek was eigenlijk, uh, wel waren er twee. Kotao is een eilandje uh, rond Thailand en en Zanzibar. Maar Zanzibar eigenlijk voor de totaal... uh, uh, totaal spektakel daar, van die witte stranden en dan uh, het hele mooie onderwater gebeuren. Ja.
0: En is het dat, die rust die je hebt uh, jijzelf tegenover de natuur?
1: Ja, die rust en, en bij bergbeklimmen natuurlijk ook de 3. Je kan enkel maar berg beklimmen met mensen die je, die je echt vertrouwt. Mm-hmm. Waarvan je weet, als ik in de problemen zit, dan zullen ze er zijn. En waarvan je ook weet, als zij in de problemen zitten, dan ga ik hemel en aarde bewegen om hen te helpen. Mm-hmm.
0: Klopt het dat topsporters uh, gevoeliger zijn voor, voor infecties? Uh, ja,
1: met... men denkt altijd dat topsporters, dat die kerngezond zijn. Dat is natuurlijk ook zo. Die hebben een enorme gezondheid. Maar wanneer men dat overdrijft, en topsporters moeten dat overdrijven, dan gaan ze eigenlijk hun immuunsysteem voor een deel wat compromitteren, wat aantasten, zodat zij meer verkoudheden hebben. En wanneer ze verkoudheden hebben, dan, uh, ja, dan gaat hen dat raken in die, uh, die 1% marge die ze echt nodig hebben om uh, zich te bewijzen in die topsport. Mm-hmm. Zijn dat dan de mensen die een griepvaccin moeten gaan halen?
0: Mensen die aan topsport doen?
1: Wanneer ze slim zijn wel, ja. <laughs>
0: Waarom zeg je dat zo?
1: Wel, wanneer men in de winter belangrijke competities heeft, dan, uh, dan lijkt dat een goed idee. Wanneer, men, wanneer een topsporter echt griep krijgt, dan gaat hij daar één week ziek van zijn. Maar gaat hij zijn 100% van zijn kunnen pas waarschijnlijk een maand of twee maanden later terug bereiken. Uh, dus dan, ja, wanneer je dat kan voorkomen, dan is dat een goed idee.
0: Je was behoorlijk boos toen de nationale ploeg... Was het de nationale ploeg een vaccin tegen de Mexicaanse griep ging halen?
1: Nee, dat was Anderlecht en Clubbrugge. Anderlecht en Clubbrugge was het, ja. 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 Dit was toen, en nu kan ik dat vertellen, dit was een beetje gespeeld. Echt? Ja, absoluut. Omdat op dat moment, dan was er... Dus voor de periode daarvoor, dan wou iedereen een vaccin hebben. Ja, dan, dan zou men over elkaar gekropen hebben om op de lijst ja, voer aan te komen. Dat was een beetje paranoia, staan. hè? ja. ja. Maar dan, in die periode, sloeg dat om. En dan begon men zich vragen te stellen bij, is dat wel een veilig vaccin? We daar vragen erover te komen. En dan kwam plots Anderlecht, die zijn hele dure, gezonde spelers ging, en Club Brugge ging laten vaccineren. Ja, en dan, dan kon het verhaal gebracht worden, van, wanneer die gezonde, uh, superdure spelers zich laten vaccineren, ja, dan moet dat wel een, een heel veilig vaccin zijn. En pas op, het was onbehoorlijk dat ze dat deden. Ja, en het verhaal erachter, was absoluut ook niet juist. Ze hebben dit bij de apotheek gaan halen, terwijl ze eigenlijk daar niet uh, op de lijst stonden van de risicogroepen.
0: Maar als je zegt, dat dit was
1: eigenlijk gedaan. gespeeld, wat was er dan gespeeld? Wel, ik wist wanneer ik daar iets heftiger op ging reageren, dan krijgt dat ook aandacht. En uh, dat ging dan ook de veiligheid van dat vaccin benadrukken op het moment dat dat, uh, dat, dat nodig was.
0: En had je dat overlegd met Michel Dogen?
1: Nee, zeer zeker niet. En pas op, uh, de de emoties waren wel echt, maar ik wist wel dat dit uh, dit eigenlijk uh, wel goed kon gebruikt worden op dat moment. En je hebt je doel bereikt toen, hè? Ja, dat klopt. En achteraf is daar met Michel Deogen ook wel over gebabbeld, hoor. Ja? Ja, ja, daar blijft niks van hangen.
0: (laughs) Ondertussen naar het voetbal gaan kijken. Ja, zeker. (laughs) Bij Anderlicht en Brugge. Lachen doe je ook graag, hè?
1: Ja, ik vind dat leuk.
0: favoriete hobby, denk ik, van jou,
1: ja, alles wat niet met een lach kan gezegd worden, is waarschijnlijk een leugen. Ja. Um, dat is ook zo. Ja. Het leven niet te serieus nemen.
0: En het toppunt is dan de polyfinario-grap van Toon Hermans, ja. de klassieker.
1: Ik vind dat heel leuk. En, en het is heel leuk om dat af en toe eens terug te horen.
0: En in zijn geheel. Want in zijn geheel, Je ja. moet het in zijn geheel ja. horen. En daarvoor dient Touché. We hebben tijd hier en we laten het dan ook heel graag nog eens in zijn geheel horen.
7: Het is voor mij dan ook een grote vreugde, beste vrienden, om hier vanavond in Amsterdam voor u enkele beroemde tropische vogels te imiteren. Als eerste vogel zal ik voor u imiteren de tjak-tjak. Tjak-tjak! Als tweede vogel zal ik imiteren de brami. Brami! Vervolgens hoort u een imitatie van de witte Roepie Roepie. Deze wordt gevolgd door een imitatie van de zwarte roepie roepie. Roepie Roepie. Ongeveer hetzelfde. Hoort u nu een hele bijzondere vogel? De Polifinario. De Polifinario. En tenslotte hoort u de kroet.
6: Poel is Radio
8: 1
5: I un clad by the feet, pound in the dust
7: On October's
5: Day towards evening. Sweat embossed veins Standing proud to the plough Salt on a deep chest Seasoning Last of the line at an honest day's toil Turning the deep sod under Flint at the fed log Chasing the bone Flies at the nostril Blunder, the suffolk that glides, veil the pressure of vine, with a shine on his feathers floating, hauling soft timber into the dust, to bed on a warm straw coating. For your proud stallion seed. To keep the old line going And we'll stand you abreast At the back of the woods Behind the young trees Grumpy To hide you from eyes That mock at your girls Your eighteen hands At the shoulders. And one day, when the oil barrens of Aldrin dry, and the diamonds are seen to draw cold air, they'll
7: take fierce strength,
5: your gentle power, your noble grace and your fairy. And you'll strain once again to the sound of the guns in the wake of the deep love. Heavy horses move the land underneath. Behind the plow, riding, slipping and sliding free. And now you're down to the view, and there's nowhere to do the trenches.
0: V-Horses van Jetro, Toll een favoriet ook hè, van jou, Mark ja, van Randt? Ja,
1: absoluut, sinds lang.
0: Mark van Randt, wat is jouw levensmotto?
1: Wel, eigenlijk het leven niet al te serieus nemen. Ja, dus er mag wel wat gelachen worden en het moet allemaal niet even serieus zijn. En wanneer je dan recent de, de verzuring toch wel merkt, ja, die gasboetes, gasboetes voor jarigen, dan, dan denk ik niet dat we daar op het goede pad zijn. Is, is dat het warme Vlaanderen, wat we, wat we eigenlijk graag willen? Ik denk het niet.
0: Is dat meteen ook de boodschap die je
1: de wereld hoort? Ja, laat het allemaal wat vrolijker zijn. Laten we elkaar, of zelf, toch al, niet al te serieus nemen.
0: Wat is het uh, meest belangrijke op dit moment in jouw leven?
1: Het meest belangrijke, dat moet dan mijn zoontje zijn. Ja. Ik heb een zoontje van 4,5, een mooi gezinnetje. Mm. Niet de job, een...
0: maar ja, absoluut. het privéleven.
1: Ja, ja. Ik, mm. kan, ik kan mijn job daarvoor verwaarlozen, zelfs. Yeah? Ja? Maar het is een, het is een voorrecht om, om zo'n kind te zien opgroeien. Ah. Dat en? is elke dag fantastisch. Hoe oud is hij nu? Vier en half nu.
0: En gevaccineerd tegen?
1: Hij is gevaccineerd tegen, tegen alle, mogelijke, alle mogelijke dingen.
0: En wat is dat tegenwoordig?
1: Wel, mazelenboff rubella, het, het tetravalente-vaccin, windpokken ook. Dat is een vaccin waar we nog niet heel vaak tegen, tegen vaccineren, ten onrechte.
3: Mm-hmm.
1: Dat is een vervelende aandoening, waartegen een goed vaccin bestaat. Dus dat is een goed idee. Volgend jaar gaan we trouwens een week van de windpokken hebben. Uh, Er zijn een paar ouders die een kindje verloren hebben aan windpokken die daarmee begonnen zijn. Dat is een uh, een organisatie die heet Elien Strijd tegen Windpokken. En die gaan in het voorjaar volgend jaar een een week van de windpokken organiseren. Uh
0: Dus dat vaccin is ook niet verplicht. Dat moet je zelf beslissen als ouder of je je kind al dan niet uh, inent. Klopt. Ja. Wat zeg jij tegen mensen die uh, vinden dat vaccins dat dat niet meer van deze tijd is, dat dat niet hoeft, dat een kind maar zelf weerstand moet kweken of de ziektes moet doormaken? Dat is dom. Ja?
1: En gevaarlijk naar het kind toe. Pas op, die mensen hebben de beste bedoelingen met hun kinderen. Iedereen heeft het beste voor met zijn kinderen. Uh, maar dit is dom. Uh, er bestaan vaccins. En vaak zijn die jonge ouders, dankzij een vaccin, uh, altijd gespaard gebleven van van mazelen, van bof, van van rubella, van rode hond. En dan lijkt het alsof dat dat minder waardevol is. Ze hebben het zelf niet meegemaakt. Bestaat dan ook het gevaar dat
0: dat soort kinderen die ziektes
1: terug uh, gaan verspreiden? Dat zien we nu, hè. Ja. Um, dus een paar jaar geleden, twee jaar geleden, dan was er terug een heleboel mazelen in het land, begonnen in de Steinerscholen in Gent, en heeft zich dan over het land een beetje verspreid. Dus dit is een, een precair evenwicht. Wanneer men niet vaccineert, dan geef ik op een blaadje dat die ziekte ook uh, heel vlug terugkomt. Nou,
0: terwijl dat het helemaal was uitgeroeid?
1: Terwijl het ongeveer, is. nooit helemaal uitgeroeid geweest. Dat kan binnen een paar jaar, um, maar... Um, maar toch inderdaad bana.
0: Ja, Want het kan effectief. Hè? Er zijn vaccins die uh, de generatie van 30, 40 jaar geleden nog hebben gekregen, uh, waar nu geen sprake meer van is. Hè?
1: Nee, dat klopt. Dus dankzij vaccinaties zijn een heleboel dingen bena uitgeroeid, of zoals spoken volledig uitgeroeid. Um, en dus dat... Um, ja, we beseffen dat niet altijd meer. Gelukkig hebben we in België nog de grootouders, die vaak nog dicht bij hun kinderen wonen, die, uh, die daar nog wel nuttige dingen over kunnen verhalen. Mm-hmm
0: die nog niet
1: ja. de luxe hadden
0: Inderdaad. om gevaccineerd te Inderdaad. kunnen worden. Vanaf 1 november kan iedereen ook deelnemen aan de grote griepmeting. Wat is dat precies?
1: Dat is een initiatief wat we, ik denk een kleine tien jaar geleden begonnen zijn samen met de Nederlanders waar iedereen, dus op www.grotegriepmeting.be zich kan inschrijven als griepmeter of beter en dan aangeven en dus een simpel antwoordje op een e-mail elke week of men griep heeft gehad of er is geweest en dan brengen we dat in kaart en wordt dus is dat een Europees initiatief geworden, waar we op die manier kunnen de griep uh, volgen.
0: Komt er ooit een universeel vaccin tegen, griep?
1: Ja, maar wanneer men mij dat tien jaar geleden vroeg, dan zei ik binnen tien jaar. En wanneer u mij dat vandaag zou vragen, dan zou ik ook zeggen binnen tien jaar. Dus heel veel evolutie is daar de laatste tijd niet gebeurd, maar dat komt er wel.
0: Wat moeten we dan vooral doen om goed voor onszelf te zorgen? Wat, Wat doe jij zelf?
1: Gewoon gezond proberen te eten, uh, niet te overdrijven met gelijk, want voldoende slapen en dan, uh, dan hebben we het wel gehad. Doe je dat zelf? Nee. <lacht> of in ieder geval dat laatste toch niet. Gezond eten? Eh, gezond eten, lekker eten. En Meestal is dat ook wel gezond, ja. maar niet altijd. En wie staat dan in de keuken? Wel, dat hangt er al vanaf. Meestal is dat, is dat mijn vrouw wel. Alhoewel dat ik ook wel graag kook, maar dat, is dan, uh, dat gebeurt minder. Ja. Een gezonde hobbykook? Ja, toch wel, Ja? ja? Ja. Wat dan? Wel, men, men kan daar creatief mee zijn. En pas op, wetenschappen en de keuken, of een laboratorium en de keuken, heeft, uh, heeft veel gelijkenissen. Hè? Men heeft ingrediënten, men moet die samen gooien en er iets van manken. En dat, uh, dat kan je op die twee plaatsen doen.
0: Mm-hmm. Zullen we eindigen met een van jouw lievelingen, Björk? Mm-hmm. It's also oh
6: quiet.
3: So quiet, shh It's oh so still,
2: shh You're
8: all alone, shh And
2: so peaceful until. Cry, you cross your heart and hope to die Till it's over and then Shh
3: It's nice and quiet Shh no? Shh but soon again Shh Shh Start
2: another big riot
3: you blow
0: No Björk met It's Oh So Quiet. Goed eten, goed slapen en het leven iets minder ernstig nemen. Dat is de goede raad van viroloog Mark van der Anst. Een zeer uh, hartelijk dank voor, uh, voor dit gesprek. Touche Radio 1.